0: Como diz o Senhor Jesus, eu edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Amém? A igreja, ela é forte, ela é poderosa porque ela está fundamentada na palavra de Jesus, na palavra do Senhor. Amém? Meus amados, começamos a semana da Bíblia, que maravilha, hoje é o primeiro dia, nossa abertura. E vamos começar nessa palavra introdutória trabalhar sobre o poder da palavra. Vamos focar nesses dias, nesse atributo da palavra de Deus, que é o seu poder, a sua capacidade transformadora. A Bíblia pode fazer muita coisa na vida das pessoas, tenho certeza que fez a palavra de Deus na sua vida, e continuará fazendo naquele que crê nessa palavra. Nós vivemos por fé e por isso nós estamos de pé. Amém? Então, nesse tema você vê nessa figura, né, que nós separamos para que seja o símbolo desses dias, a capacidade geradora da palavra. né? Então o poder da palavra, o que a Bíblia pode fazer, pode recriar, pode tirar, muitas vezes de situações até difíceis, situações complicadas, até do impossível a vida das pessoas, ela pode transformar, ela é viva e eficaz. Como muito claramente diz esse texto de Hebreus no capítulo 4, no verso 12 Que a palavra de Deus é viva e eficaz Eu queria começar trabalhando então o contexto dessa palavra Para que nós entendamos é, o contexto no qual ela está inserida tá? Então nós vemos lá em Hebreus no capítulo 3, começando no verso 7 Assim diz o Espírito Santo, ouça bem, hoje se vocês ouvirem a sua voz, não endureçam o coração de vocês como na rebelião durante o tempo da provação no deserto. Então Deus está chamando a atenção, né, através da sua palavra, aqueles que estão hoje, no caso a cada um de nós, que não sejamos como aqueles que estavam lá no deserto e que estavam esperando por uma promessa, por uma palavra de Deus, Deus tinha muito claramente dito que os libertaria do Egito, e os libertou, mas também disse que eles estariam alcançando uma promessa, uma terra prometida, e muitos que não creram durante aquela peregrinação, acabaram por perecer, e aí... É que o texto detalha dizendo onde os seus antepassados me tentaram Pondo minha prova, apesar de terem visto o que eu fiz durante 40 anos Deus não só proclamou esta palavra como confirmou, como nós sabemos Com muitos prodígios, né? abrindo o mar Fazendo com que eles tivessem durante o dia Uma nuvem para segurar a temperatura alta do deserto E durante a noite também uma coluna de fogo Para que eles não passassem frio Eles estavam sempre bem em matéria de temperatura Lá no deserto Cuidados por Deus durante todo esse tempo Por esse motivo por Por ter o povo Me tentado, diz o Senhor, verso 10 aí Fiquei irado contra aquela geração e disse O seu coração está sempre se desviando E eles não me reconheceram Não reconheceram os meus caminhos Por isso, jurei na minha ira Jamais entrarão no meu descanso Cuidado, irmãos Para que nenhum de vocês tenha coração perverso E incrédulo que se afaste do Deus vivo, então nós temos aí amados, a revelação né, nesse capítulo anterior, do capítulo 4 de Hebreus, de Deus, a respeito da sua ira diante daqueles que não creram na sua palavra, né, pessoas que não confiaram na palavra de Deus, e por isso não viveram as promessas de Deus, nem experimentaram do melhor, né, e diferentemente acabaram sofrendo juízo e morte, Então, esse capítulo anterior revela alguns princípios que nós devemos ter diante das palavras de Deus, né? diante da palavra de Deus e diante das suas promessas que estão contidas nessa palavra. Então, o primeiro pressuposto, a primeira coisa que é importante antes de qualquer coisa, é que nós precisamos ter fé que a Bíblia é sagrada, que a palavra que Deus nos revelou Ela é sagrada, ou seja, que posição nós devemos ter diante da palavra de Deus? Nós temos que olhar para ela né? e termos santo temor. Precisamos ter cuidado né? na observação, precisamos ter carinho pela palavra de Deus. E isso tudo tem a ver com considerá-la algo sagrado, algo santo e algo maravilhoso que é oferecido de Deus para nós. Segundo lugar, nós precisamos compreender né? a sua utilidade. Então a Bíblia é útil para muitas coisas, para transformar a vida da gente, para poder nos orientar, para poder nos alertar, para poder nos direcionar. E por último, nós precisamos ter um desejo pela aplicabilidade. Ou seja, não adianta que nós compreendamos muito bem o que Deus tem para nós, sem ter desejo que isso seja transformado, em realidade na nossa vida, que isso se torne realmente encarnado por cada um de nós, né? que não seja uma teoria, mas que seja prática na nossa vida. Bom, nós, nesse tempo, quem identificou isso, irmãos, foi o John Stott, um querido, amado irmão, que faleceu alguns anos atrás, e marcou né, o século passado pela sua Precisão né, na comunicação da palavra Inclusive através de textos Ele identificou Que nós estamos vivendo Em uma crise de autoridade Você consegue perceber isso? Você consegue perceber como é difícil Às vezes as pessoas Com facilidade Quer dizer, obviamente Sendo difícil é com facilidade As pessoas têm dificuldade de obedecer ordens Por exemplo Ou elas questionam demais né, Aquilo que elas sabem eventualmente até o que elas precisam fazer, mas sobretudo né, há uma uma indisposição com relação a qualquer tipo de autoridade. Essas autoridades geralmente são entendidas por serem autoridades como opressoras, como castradoras né, da liberdade das pessoas. E esse senso de necessidade de ordem, através inclusive de de constituição né, hierárquica, né, Ou poderes que são superiores e tudo É tudo entendido como uma forma de de algo que devemos resistir né, Mais do que devemos abraçar E não diferentemente, né, essa crise de autoridade acabou caindo para as escrituras Pessoas começaram a questionar também a autoridade das escrituras E muitas dessas pessoas né, começaram a questionar Olha, será que a Bíblia realmente não está atrasada, será que ela não é um livro né, antigo, está em outro período, então assim não dá para você aplicar esses preceitos para os dias de hoje, pessoas questionam né, a questão da atualidade né, das escrituras, elas também questionam se de fato tudo que está ali é aplicável, né, não só do ponto de vista De que estaria supostamente atrasado Mas se de fato isso é identificável né, Para cada um de nós Isso é aplicável nas áreas Em em cada vida, em cada coração Em cada pessoa Isso tudo são questionamentos ligados A uma crise de autoridade Que nós já vivemos né, Isso é identificado pelo John Stott E acabou passando essa crise Para o questionamento da autoridade das escrituras Muitas outras Confissões Muitas outras formas de crença Acreditam que a Bíblia pode ser Inclusive dentro do cristianismo Uma uma das formas de autoridade Existem as autoridades eclesiásticas né, Dos líderes religiosos Existe a própria autoridade Da igreja constituída né, E a autoridade das escrituras Como mais uma fonte de autoridade Mas nós cristãos Principalmente nós cristãos protestantes Nós acreditamos que a autoridade máxima é a autoridade da palavra de Deus. Ela está acima de todas as autoridades. A partir dela é que emana toda a essência dessa autoridade. Nós compreendemos isso exatamente porque ela é o termômetro. Né? Pense nessa figura, eu acho interessante. O termômetro nos mostra quando a temperatura está alta demais né? ou quando está baixa demais. Quando está frio demais ou quando está quente demais. Você consegue me entender, né? A Bíblia é o que traz o equilíbrio de temperatura da igreja. Por isso ela é confiável, por isso ela é nossa fonte de autoridade. E ele diz uma coisa, o John Stott, ele que identificou isso, muito interessante. Ele diz o seguinte: que faz sentido até protestar contra uma autoridade opressora, mas a Bíblia tem autoridade libertadora. E conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então a a palavra de Deus é uma autoridade que liberta você, né? que traz você para o lugar da verdade, e liberta a sua vida, como vemos na vida de muitas pessoas, e não uma autoridade opressora ou castradora, como algumas pessoas imaginam. né? E aí ele segue essa argumentação dizendo algo interessante, importante que todas as pessoas e todo, toda a cristandade digamos assim reconhece muito claramente que Jesus tem autoridade porque senão não seriam cristãos então a autoridade de Jesus muitas vezes a autoridade da Bíblia pode ser questionada em algumas partes do cristianismo mas a autoridade de Jesus é inquestionável então, é, Jesus tem toda a autoridade, ele disse muito claramente, né? toda a autoridade me foi dada nos céus e na terra. Não foi isso? Lá em Mateus, no capítulo 28. Só que veja, que o próprio Jesus esteve debaixo da autoridade das escrituras. Né? Veja que na tentação, Jesus não falou de si mesmo para Satanás, mas ele utilizou a Bíblia. Esse é o argumento que o John Stott utiliza, ele diz, olha... Jesus em todo o tempo disse está escrito, então a fonte de autoridade das escrituras e ali especificamente do antigo testamento, para nós deixarmos claro, porque tem outra parte também da cristandade que questiona a autoridade bíblica do antigo testamento, e aqui Jesus estava com a sua vida escrevendo ainda o novo testamento, ou seja, ele não estava à disposição ainda de ninguém, né? a não ser pelo contato com Jesus. E Jesus já se submetia à autoridade do Antigo Testamento. Está muito claro, gente? Então, quando faz isso, Jesus está dizendo muito claramente que há autoridade nas Escrituras desde o Antigo Testamento. E ele segue esse argumento dizendo, por exemplo, do caminho de Emmaus, né? quando Jesus Cristo, lá em Lucas capítulo 24, ele está com seus discípulos. Ele ele começa a falar de tudo que as escrituras tinham falado a respeito dele, que elas testificam de mim, né? Dizia, são elas que de mim testificam, né? Alguns discursos de Jesus para os líderes religiosos é, falar, falavam isso muito claramente. Então a base estrutural da autoridade falada de Jesus eram as escrituras. Ele dizia assim, olha, o que está acontecendo agora comigo já foi predito por esse lugar de autoridade. Jesus se localizava utilizando um argumento, chamado de argumento na análise do discurso, de autoridade, exatamente baseado naquilo que ele tinha como estrutura de pensamento no Antigo, ou de promessas do Antigo Testamento, Jesus também critica os fariseus, olha só, por acrescentarem tradições às Escrituras. Né? A Mishnah, hoje, é a tradição oral dos antigos judeus, né? eles, eles hoje têm é, documentado isso, escrito, mas na época de Jesus, eles já praticavam algumas dessas tradições orais que eram acrescentadas à Bíblia. Então, Jesus. Ele não faz críticas ao Antigo Testamento. Ele faz críticas às interpretações dos judeus dadas ao Antigo Testamento. Aquilo que era acrescentado. Então Jesus era contra se acrescentar alguma coisa às Escrituras. E Jesus também era contra quem subtraria, como faziam os saduceus, que eles tinham uma tradição forte né? entre os gregos, né? eles eram muito helenizados. Então os, os saduceus... Uma ordem eh, religiosa entre os judeus Os saduceus, eles eh, tentavam dizer né, Racionalizavam muito a interpretação das escrituras Então eles queriam subtrair os milagres do Antigo Testamento Diziam que não, não era bem assim Queriam dar uma uma nova interpretação aos milagres né, Ao sobrenatural de Deus do Antigo Testamento E Jesus também criticou os saduceus Por subtraírem o sobrenatural Das escrituras Então você me entende Eu acho que é muito importante você compreender isso né? Que o John Stott nos coloca Que o próprio Jesus Que tem autoridade Transferiu ou deixou muito claro Que essa autoridade das escrituras É uma autoridade que nós devemos respeitar Então eu quero falar de alguns atributos Antes de me fixar nesse atributo Da eficácia que nós estamos trabalhando aqui De autoridade das escrituras Né? É, que, por exemplo, é o, o da... Né? Deixa eu passar aqui, não estou conseguindo agora. Pronto. Que é o da suficiência. Vou falar de alguns atributos que são muito, muito mais claros e, e, e algumas vezes colocados em dúvida hoje em dia. Suficiência, por exemplo, é muito importante você entender que, muito embora você possa ler um livro muito legal de alguém que possa escrever hoje e... E assim de trazer bases Trazer orientações Para a sua vida Ele não é o livro de sustentação Da sua fé Aquilo que você acredita Tem que passar, né, enfim Esse livro essa qualquer coisa que você leia Para ser absorvido Como critério da sua fé Precisa passar pelo filtro das escrituras Porque nas escrituras Existe suficiência Tudo que tem ali é suficientemente é, é o necessário para que você possa entender é, e assegurar a autenticidade da sua fé. Então a Bíblia é suficiente nesse sentido. Pode haver outros livros, né? você pode ter acesso a outras literaturas, que possam te edificar, possam te abençoar, mas só a Bíblia, ela assegura a autenticidade da sua fé. O segundo atributo é o atributo da clareza. Olha como é importante isso. A Bíblia, Ela é clara com relação a algumas coisas que você precisa fazer Muito embora ela tenha alguns textos um pouco difíceis de interpretação né? Acontece por exemplo com a linguagem apocalíptica Acontece muitas vezes com algumas linguagens proféticas Com muita simbologia Mas em geral a Bíblia é muito clara a respeito do que você precisa fazer Por exemplo, para ser salvo Do que precisa você fazer, por exemplo Para ter uma vida feliz, uma vida bem-aventurada A Bíblia é muito clara em muitos aspectos Que são essenciais né, Sobre o que você deve ou não fazer E por último, né, a Bíblia é eficaz E tem esse poder transformador E por que nós estamos nos fixando nisso? Porque é importante Porque essa forma mais perceptível Mais nítida E eu queria dizer, é muito importante você entender isso Talvez o único evangelho que uma pessoa valer ler, na vida dela, é o que você vai passar para ela. Então, o que a palavra de Deus faz em matéria de transformação na sua vida, a sua eficácia, talvez seja um dos atributos mais essenciais que você precisa aprender. Ok. Então nós poderíamos falar de outros atributos, como inspiração, por exemplo, a Bíblia diz de si mesma que ela é inspirada por Deus, né, divinamente inspirada, da inerrância, da infalibilidade que aparece mais em algumas confissões de fé, mas a eficácia é o mais nítido e identificável atributo das escrituras, a palavra de Deus é transformadora, ela é instrumento confiável da comunicação divina e através dela muitas pessoas mudam são famílias, corações, profissionais, empresas, culturas, países, etnias, todos atingidos pela mensagem do amor de Deus, transmitida né, por ela. A Bíblia, nós poderíamos pensar como se fosse uma espécie de pintura, na técnica da pintura, primeiro os tons escuros aparecem, né? o fundo sombreado, e depois eles vão sendo sobrepostos pelas cores mais claras, até que as mais vibrantes aparecem, as mais vibrantes, as mais destacadas aparecem depois, né? E a Bíblia, na Bíblia acontece isso. É né? o Antigo Testamento é aquele ambiente é, das sombras. Quem diz isso é, é o autor de Hebreus também, né? É o um ambiente em que a lei vai revelando aquilo que é o que é mais Difícil né? na na condição da humanidade Os seus erros, os seus problemas, as suas dificuldades Vai revelando sem dar uma solução última Vai guiando, Paulo chegou a dizer que A lei é uma espécie de pedagogo né? Ela, Ela vai guiando a gente até que aparecem as cores vibrantes Essas cores vibrantes aparecem na face do nosso Senhor Jesus Cristo Aí nós vemos a beleza de Deus Aí a obra fica completa Aí a beleza aparece de forma nítida Para cada um de nós Como vemos aparecer na vida de algumas dessas pessoas Que aparecem aqui nesse vídeo Vamos ver porque todo mundo, do, do, do menor ao maior, ganhou uma bíblia, né? Fez livrinho, de, tipo um brinquedozinho, mas era uma, uma bríbiazinha que estava escrita lá. Então, todo eles já sabe um pouquinho ler, a gente cobra desde para eles lerem ali aquela coisa, que, que ali é, ensinamento da, é uma é um ensinamento da família, assim, tem uns livrozinho estragos que é o ensinamento da como se lidar com uma família, começa do filho, né, ao pai e a mãe, né. Então, para mim foi ótimo, maravilhoso mesmo, que que, que isso aí é é tudo na nossa vida. Eu tenho uma de 14 anos, ela não não é muito assim de de ler Bíblia, né. Vai na igreja tudo, mas tipo, o pai obriga, né? Então ele conversa muito com a irmã, né? O que ele aprendeu aqui na escola. E quando ela ela faz errado, ele gosta de chamar atenção. Olha, isso não se faz, Deus não gosta disso eles acabam perguntando para mim ou pro pai. É onde que acontece o diálogo entre família, né? Que é muito importante. De uma certa forma, ela provoca, porque é o um momento que a gente unifica a família, né? Chama, pelo menos assim, eu faço assim, olha, criança, tá bom de brincar. Agora, bora ler um pouco a Bíblia, pega a Bíblia de vocês que eu vou pegar a minha. É um momento que a gente se reúne, conversa. A Bíblia na minha vida, é, é como um alimento no dia-a-dia, a, dia. A, gente, a gente todo dia precisa de, de se alimentar para sobreviver. Para mim ela significa a mesma coisa, um alimento. Ela traz esperança, renova os sonhos. Foi mais assim, foi uma transformação total na minha vida, porque aí eu entendi Por que que Deus fez com que que eu nascesse enxergando e depois aos sete anos perder a visão e eu ficar na cama até os 33 anos sem andar, de ficar paralítica e depois, depois, após os 33 anos, levantar da cama e sair e e correr maratona? Sem sem ela não teria como eu entender. Eu só consegui entender a vida. Por que que isso aconteceu comigo? Através das páginas da Bíblia. A Bíblia é muito importante, tanto na escola, tanto em casa, né? porque só ensino o que é bom. Porque realmente através da leitura da Bíblia, da palavra de Deus em si, é que realmente a vida novamente voltou a habitar em mim. O meu refúgio hoje é a Bíblia. Antes o meu refúgio era a droga. A Bíblia foi um divisor de águas na minha vida. A Bíblia mudou quem eu era para quem eu sou. Eu era uma pessoa insuportável, que passei a ser suportável. Que eu era uma pessoa indesejada e hoje eu passei a ser desejada e querida. Porque se não fosse a Bíblia, eu não sei até que ponto eu ainda suportaria me suportar. Porque eu sou um milagre. Eu acredito no poder de transformação. Porque um dia eu tive esse contato com a Bíblia. E ela mudou a minha vida. Um, um, um homem que morou na rua, que não tinha valores, cresceu numa família fragilizada, onde o pai era alcoólatra, onde a mãe sustentava todos, apanhava todo dia dos meus pais. Então, cresceu ali um deraldo revoltado. E quando ele teve contato com a Bíblia Sagrada, essa revolta ela foi se desfazendo, foi sendo inserido mais paz, mais harmonia, mais alegria de viver. E hoje eu me sinto realizado e completo através da Palavra de Deus. A Bíblia traz para nós aquilo que a gente quer ser, então ela é nosso espelho. Então é através dela que eu busco o reflexo que eu quero emitir para as pessoas. Olha, eu nasci filho de uma mãe solteira, sem pai para criar, então tudo foi muito difícil para minha mãe. Na minha casa existiam muitos conflitos. Então eu lembro de conflitos com o meu irmão, né, da gente realmente né, se agredir. Né? Eu entrei muito de cabeça na droga. Então eu fui usuário de maconha, acho que eu comecei com 15 anos. Eu fui até os meus 23 anos. E no momento de dificuldade eu olhei aquilo ali e eu falei eu tenho que encontrar alguma resposta aqui. Então, o primeiro contato com a parte espiritual da Bíblia, assim eu posso dizer, ela afetou o meu ser nesse ponto. Quem eu sou e quem é o próximo para mim. A Bíblia significa para mim tudo, tudo. Só agradeço, só agradeço. Amém. Podemos dar uma salva de palmas aí pela palavra de Deus. Transformação que ela faz nas vidas. Então, no capítulo 4 nós temos, a partir do verso 7, Por isso Deus estabelece outra vez um determinado dia, chamado chamando de hoje, ao declarar, muito tempo depois, por meio de Davi, de acordo com o que fora dito antes, se hoje vocês ouvirem a sua voz, Não endureçam o coração, porque se Josué lhes tivesse dado descanso, Deus não teria falado posteriormente a respeito de outro dia. Assim resta um descanso sabático para o povo de Deus, pois todo aquele que entra no descanso de Deus, também descansa das suas obras, como Deus descansou das suas, portanto esforcemos-nos por entrar nesse descanso para que ninguém venha a cair seguindo aquele exemplo de desobediência. Então, esse é o fechamento né, da ideia que nós temos lá no capítulo 3 a respeito da da postura que nós precisamos ter diante das palavras, das promessas de Deus contidas em sua palavra. né? E por fim, então, é que o autor de Hebreus termina né, o raciocínio com esta... Esta afirmação do, do verso 12 que diz que, pois a palavra de Deus é viva e eficaz. Eu queria convidar você, a, juntamente comigo, nós recitarmos esse versículo, tá certo? Vamos lá? Pois a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais afiada que qualquer espada de dois gumes. Ela penetra ao ponto de dividir a alma e espírito juntas e medulas e julga os pensamentos e intenções do coração. Amém? Então, o que a palavra de Deus nos mostra aí, a respeito dela mesma? Muito claramente, nós temos no versículo, capítulo 4, verso 12 de Hebreus, né? esse nosso verso tema, que a palavra de Deus tem três capacidades, ou seja, três poderes né? sobrenaturais. O primeiro é de ultrapassar barreiras. Né? Diz aí que ela é como uma espada de dois gumes Isso aqui está simbolizando aquela espada né? Fazendo referência àquela espada dos romanos Que tinham duas, tanto de um lado quanto do outro Ela era afiada né? Algumas algumas espadas não são assim Mas especificamente a romana tinha essa característica né? Podia cortar de qual dos dois lados Por isso ela é mais penetrante Pontia aguda e afiada dos dois lados Então a palavra de Deus é assim Ela vai... Sabe, todas as barreiras que muitas vezes nós construímos né? na vida da gente, ela vai, 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 vai penetrando, ela tem esse poder de penetração, poder de ultrapassar as barreiras. Em segundo lugar, ela vai e por conta desse poder de penetração, ela alcança aquilo que há de mais profundo. E você pode ter tido com certeza a sensação com a palavra de Deus de ter sido, sabe, é. Ter tido assim, um susto de, de enxergar mais a si mesmo, né? assim, em coisas que você não imaginava, porque a palavra de Deus veio a descortinar, né? por causa dessa terceira capacidade que ela tem de revelar, de discernir aquilo que é a intenção do nosso coração. Né? É interessante, coração, invariavelmente, eu disse aqui em outra oportunidade, que o coração a palavra coração na Bíblia é invariavelmente é o lugar das nossas intenções, é o lugar das nossas motivações mais profundas, e muitas vezes nós podemos ter atitudes boas, até aprováveis diante dos homens, nós podemos ter comportamentos né, adequados diante daquilo que a nossa sociedade considera correto, mas o nosso coração pode estar longe de Deus, pode se honrar com os lábios, como Oséias disse, o né? Deus disse a Oseias, mas o coração está longe de Deus. E a palavra de Deus ela tem essa capacidade de mostrar para você, mostrar para mim, onde é que está a raiz do problema. Né? Então ela vence as barreiras, vence as dificuldades que às vezes nós mesmos impomos, mas ela alcança o seu objetivo né, rompendo essas barreiras e discernindo de fato qual é a intenção do nosso coração, o que é que está nos movendo a fazer aquilo que fazemos muitas vezes, até aparentemente coisas boas, coisas corretas, coisas aprováveis. Então, Lutero diz uma coisa que eu acho muito interessante, ele diz assim que o pecado hermenêutico, o pecado de se inter- na hora de se interpretar a Bíblia, né se constitui na vitória do Espírito próprio sobre o Espírito da Escritura. É quando o leitor, quando eu e você, procuramos procurar, ou visamos né, procurar na Bíblia, aquilo que seria o que nós pensamos já anteriormente. Em vez de termos o Espírito desarmado para sermos transformados por ela, queremos transformar a Bíblia em um lugar que se adapte aos nossos conceitos preconcebidos. Isso não é a forma mais adequada de se apropriar daquilo que é sagrado. De ter fé nesse sagrado. De ter fé na utilidade daquilo. E a maior das utilidades que a Bíblia tem é de nos transformar. Então nós não podemos ir com esse espírito, né, já impondo as Escrituras, os nossos conceitos preconcebidos, para que elas se adequem a isso. né. Eu me lembro que nós tínhamos um... Eu acho que existe até hoje né, Em lojas de artigos cristãos Uma coisinha chamada Uma coisa chamada Caixinha de promessas Não sei se você tem uma dessas em sua casa é muito interessante, mas é como se fosse uma seleção de textos da Bíblia que fazem um pouco de massagem na gente. Né? Só aqueles textos melhorzinhos para a gente ter paz, né? Alguns textos dos Salmos, alguns textos de provérbios, alguns textos assim de alguns lugares que nos fazem assim sermos acalentados. Né? Mas a Bíblia, é como uma espada, gente, veja só. Esse é o símbolo talvez mais falado a respeito da Bíblia, principalmente no Novo Testamento. Veja só, o apóstolo Paulo inclusive fala né, na armadura né, da da espada como a palavra de Deus. Que Jesus lá no Apocalipse também aparece com a boca, né, da sua boca sai uma espada afiada. Então a palavra de Deus tem esse símbolo assim como mais é, marcante dentro do ambiente da Bíblia. Então ela não poderia fazer um efeito diferente a não ser incomodar algumas vezes, né? Então é, essa essa forma seletiva da gente viver a vida cristã, selecionando as palavras que mais nos acalentam, né? Não é a forma adequada de se relacionar com a Bíblia. Ela muitas vezes vai nos confrontar, muitas vezes vai nos deixar muito fora da nossa zona de conforto, vai nos instigar e vai nos dinamizar para que não tomemos a forma do mundo na estagnação né, de uma vida é, é, vivida somente no ritmo que o mundo impõe. Então o pecado da, de interpretarmos a Bíblia, né, na hora de interpretarmos a Bíblia, na, a Bíblia segundo Lutero, se constitui na vitória do Espírito próprio sobre o Espírito da escritura eu queria finalizar irmãos, essa mensagem citando alguns textos que a própria palavra de Deus fala a respeito de si mesma nós vamos vamos fazer um exercício na nossa vigília eu quero convocar você que esteja conosco na primeira vigília da Bíblia é a vigília da Bíblia que vai ser sexta-feira vai começar às 20 horas eu quero muito que você esteja presente né? nós vamos ter muitas muitas coisas interessantes acontecendo na nossa vigília da Bíblia mas há um texto né, que nós nós vamos estar trabalhando em um determinado momento da da Semana da Bíblia, que é o texto maior da Bíblia, né, o maior capítulo da Bíblia, e esse maior capítulo da Bíblia é o que fala exatamente da própria Palavra de Deus, que é o Salmo de número 119. E eu destaquei alguns textos para você entender né, o grau de importância das Escrituras para a sua vida, para o seu coração. Então, iniciando aí no primeiro versículo do capítulo 119, diz assim: Como são felizes, você quer ser feliz, você quer ser alegre, os que andam em caminhos irrepreensíveis, que vivem conforme a lei do Senhor, conforme a sua palavra. Vemos aí, vamos adiante no, no versículo 9, diz como é que um jovem, olha que coisa interessante, como é que um jovem pode manter pura a sua conduta? vivendo de acordo com a tua palavra, olha só, verso 99, tenho mais discernimento que todos os meus mestres, pois medito nos teus testemunhos, ou seja, quer sabedoria? Medite na palavra, busque a palavra, verso 105 do Salmo 119, a tua palavra, esse é o mais conhecido né? traz orientação, né? A tua palavra é lâmpada que ilumina os meus passos, lâmpadas, lâmpada para os meus pés e luz que clareia o meu caminho, né? Esse é o, é o Salmo 119 verso 105 da palavra de Deus. Vamos adiante aí no Salmo no verso 111 Os teus testemunhos, que são sinônimos, né? a lei, testemunho, todos esses são sinônimos da palavra de Deus, os teus testemunhos são a minha herança permanente, são a alegria do meu coração. Salmos 119, agora, verso 160. A verdade é a essência da tua palavra. Quer saber qual é a verdade? A verdade, inclusive, que liberta... É a palavra de Deus. E todas as tuas justas ordenanças são eternas. Você quer se agarrar em algo passageiro ou em algo permanente? Se algo permanente, então, é na palavra de Deus. Verso 165 nos diz, Os que amam a tua lei, desfrutam paz, e nada há que os faça tropeçar. Amém, amados? Então... Esse quadro aqui, que mais ou menos resume, né? nós ficamos por algumas semanas projetando ele, é o que demonstra um pouco de tudo que a Palavra de Deus tem para nós. Ela é viva, eficaz, é Palavra de Deus, é verdade, é luz para o nosso caminho. Meus amados, o apelo que eu faço para cada um de vocês, e a Semana da Bíblia serve para isso, para que a gente, todo ano, faça essa esse acento muito importante a respeito da Palavra de Deus. Porque nós, enquanto igreja, temos o desejo que você viva uma vida melhor. Temos o desejo que a sua família seja abençoada. Temos o desejo que você tenha um caminho de paz e tenha um caminho reto fazendo aquilo que é correto diante de Deus e que, por fim, você chega diante de Deus lá na eternidade e possa adentrar as moradas de Deus. É isso que deseja o nosso coração. Agora, não poderíamos nos furtar, muito pelo contrário, né? de, ao ter todo esse desejo, lhes fornecer o caminho, que é exatamente observar a palavra de Deus, andar segundo os seus preceitos, tê-la como sagrada, agarrar-se a ela de todo o seu coração. Eu queria pedir, vem, Tico, você pode trazer minha Bíblia aqui? Eu queria convidar vocês, a gente vai cantar uma canção, mas eu queria, obrigado, meu querido eu queria que a gente simbolicamente, a gente pudesse ficar de pé, e você pegasse a sua Bíblia aí, tá? pusesse assim como eu aqui, no seu coração, tá? se você não trouxe a sua, tá no celular aí, fica com alguém, que está com a dele também, não tem problema, mas a gente, simbolicamente, estivesse pedindo a Deus, que da mesma forma que estamos fazendo aqui, nessa manhã, colocando a Bíblia aqui no nosso coração, Que os seus preceitos... Que as suas palavras são eternas... Elas estejam sendo escritas no nosso coração... Sendo escritas no nosso ser... Por isso que eu oro nessa noite... Nessa manhã, melhor dizendo... Feche os seus olhos aí... Vamos orar... Senhor nosso Deus... Nosso amado Pai... Obrigado Senhor... Porque uma das formas do Senhor revelar... Que é nosso Pai... Uma das formas do Senhor deixar claro... A sua paternidade... O seu amor de Pai para conosco... É que o Senhor nos deixou direcionamentos... O Senhor fez com que a Sua Palavra fosse revelada, fosse escrita, fosse disseminada. E hoje nós temos o privilégio de aqui poder ler, poder meditar. Senhor, isso é graça do Senhor. Muito obrigado por ela ter chegado a nós. Obrigado por por ela ter transformado a nossa vida e continuar fazendo a Tua obra em nossa vida. A Tua Palavra é a verdade. Nela nós confiamos. Nos ajuda, Senhor, por meio do Teu Espírito, tanto a tê-la cada dia mais revelada, Senhor, ao nosso entendimento, quanto pelo mesmo Espírito aplicada ao nosso coração e à nossa vida. Queremos ser transformados, queremos estar à semelhança de Jesus e a Tua Palavra que faz isso conosco. Nos faz em nome de Jesus expressarmos, Senhor, na nossa vida, no nosso caráter, esta Palavra nos faz caminharmos segundo os Os estatutos que ela estabelece. Para que tenhamos vida e paz. Nesse mundo tão turbulento. Nesse mundo tão difícil em que vivemos. Em nome de Jesus. Amém. Deus nos abençoe, amados. Aleluia. Glória a Deus. Vamos cantar.